0: 你是谁？使命、灵魂、前情提要。就在进攻命令即将下达之时，恐怖分子的电话内容让在场所有人都紧张了起来。马西里不得不推迟了行动，让所有人待命。与此同时，在美国华尔街的一间奢华办公室中，一位金融大亨正站在窗边思考着心事。在与自己的心腹手下霍华德说起自己的陈年往事之后。这位大亨和霍华德一起，向公司股东们正等待着的小会议室走去。第二章十二，可怕的金融家。这是一间小型的长方形会议室，里面的装潢和办公家具都极为奢华。会议室两边的墙壁上挂着几块巨大的高清显示屏，正对窗户的墙上有一块投影仪用的屏幕。大亨走进这间会议室的时候，室内的五个人正在边喝咖啡边聊天。大家看到大亨走进来之后，都停止了聊天，转头看向大亨，并打着招呼。呵呵，相比于谈论我们的收益，这样的天气也许更适合去打高尔夫吧。呵<笑>，也许我们也可以边打高尔夫边听你的投资收益报告啊，那样会更美妙吧。其中一个人回应着大亨的调侃：“对于这个非常难得与老朋友相聚的机会。”我们为什么不来一点红酒庆祝一下呢？大亨对着一起走进会议室的霍华德说道。不一会儿的功夫，霍华德手中推着摆放有一白一红两瓶高档葡萄酒和酒具的推车走进了会议室。当霍华德将嘉宾的酒斟好之后，来到了老板的面前，准备给老板斟酒的时候，大亨摆了一下手，示意自己不喝酒。霍华德就轻轻的走出了会议室，并关上了那扇真皮包裹着的门。各位股东们，目前为止，我们的掘金基金的损益率大概是负的 10.7 左右。假如世界经济继续 L 型走势，也许收益还会损失一两个点左右。我们是认输止损离场，还是继续加大赌注呢？大亨说完最后一句话后，双手拄着下巴，用犀利的眼神盯着在座的每一个人的眼睛。那几个股东面面相觑，并没有立即回答大亨的问题，好像大亨也并不需要他们的答案，就又自己说道：“每一个人都愿意在行情启动的时候介入，在行情走低的时候走掉。”我可以负责任的告诉各位，只有上帝可以进行这样完美的操作，人是不具备这种能力的。但我知道，一个一流的投资人总是像猎狗一样，在平淡无奇中闻到资本杀戮的血腥。所以，一流的猎狗并不是在扑杀猎物，他们总是在猎物受伤或惊慌失措的时候。埋伏在猎物逃命的路上进行狙击，这样猎狗们就能用最小的成本获取最大的利益。可是，对于我们来说，已经没有太多的时间了。也许损失一个点的资本，就意味着十多亿甚至几十亿美元的损失。这种损失不是我们继续能够支持住的了。其中一个股东。对停下讲话的大亨抱怨着：“时间确实是一个好东西啊，对于有耐心的投资者来说，它本身就是巨大的财富。当你感到心力交瘁，已经无法再扛下去的时候，也许下一时刻，形势就会发生根本的逆转。”在我人生的各项风险投资中，这条投资铁律总是屡试不爽。对于资本这个恶魔来说，嗜血是它的本质。最好的投资就是在街上已经开始杀人、法律不起作用的时候，或者在一种极端的暴力令政府感到焦头烂额的时候。对于阁下的观点，我并不反对。可是从目前可以预见的未来来说，我们丝毫感觉不到你说的那些极端情况的出现。我们现在最需要你回答的问题是：你说的这种情况什么时候会出现呢？一个手端高脚杯、不停拿在手中晃动的、身穿高档西服的胖子。对着大亨提出自己的质疑。一旦反对质疑的声音出现，就会形成一个潮流。那些参加这个临时会议的股东，显然被眼前这两个提出质疑的人的情绪感染到了。接着，就有人开始抱怨道：“对于阁下的投资业绩，我们并不怀疑，但我现在最关心的是，破产和暴富，到底哪一个先来？”大亨也没有明确回答这些参加会议人的问题。他按下了会议桌上的一个按钮，镶嵌在墙壁上的显示屏中出现了各种国际大宗商品的走势图表。非洲草原上，最优秀的捕猎狮群在完成一场完美的狩猎过程前，最需要克服的是即将屠杀前的心理煎熬。大亨说着，貌似与接下来的安排完全无关的话，众人并没有太在意大亨话中的含义，纷纷转过身子看向显示屏。一些类似股票走势图的曲线出现在显示屏上，画面不停的切换着，曲线的大体走势是下行趋势，但下探的趋势已经不猛烈。当人类遇到经济灾难的时候，总是首先想到黄金。当然，这种灾难必须是足够震撼。另外，当人们感到黄金并不能真正解决什么问题的时候，人们就开始疯狂地抢购大宗商品了，比如石油、天然气、铜和银等贵重金属，因为这些大宗商品。是支持现代工业的基础。正是因为人类总是处于非理智状态的一种贪婪动物，所以一旦这种疯狂的抢购开始，就会更为极端的将这些物质的价格推到远远不止本身价值的价格。这，就是人类的情绪。正在大亨侃侃而谈的时候，一块显示黄金走势的屏幕上的曲线。开始发生了变化。离奇失踪的货轮，那艘船到底是怎么失踪的？不可思议的力量，是我的时间变快了，还是他的时间变慢了？突如其来的变故，这座大礼堂现在由我们接管了。不断传来的讯息，看来有人在里面给我们做内应。神秘人的身份到底是谁？灵虎。欢迎收听《你是 谁？ 使命灵魂》第二 章， 作者王 金， 由徐淼播讲。正在跳动的 K 线图发生了明显的变化，先前一个白色的下影线很长的 K 线，一点点的向上收窄，接着就开始变成一个带有十字星的红线。图表下方显示成交量的条状图也开始变大了，并且越来越大。怎么回事？这这是不可能的！一个人发出了惊呼。大亨脸上的表情和平时一样，并没有喜怒哀乐般惊奇的变化，他丝毫没有受到与会的那些人情绪的感染，继续说着好像与投资不相干的话。钱只有作为资本的时候，它才是武器，它才能改变人类。真正的恐惧不是来自欲望。当人们发现那些切实的需求才是应该急迫需要买进的时候，那些支持工业和生活的基础原料就会飙涨的。那些聚精会神注视着大宗商品开始突然间上涨的会议室中的股东们，现在已经没人在意大亨的自言自语了，更没人在乎刚才他们那些质疑大亨的问题，他是如何回答的了。大亨的眼神中稍微露出一丝鄙夷的神色，瞬间却又恢复了往常那种令人琢磨不透的沉静。大亨又按了一下手中拿着的遥控器，屋子中的几块显示屏全部工作了起来，显示着各种国际大宗商品的走势图表。那些先前脸上露出阴翳凝重表情的股东们，此刻一边不断发出欢乐的叫喊声。一边把身子向各个显示屏的方向不停的转动着，大亨并不看显示屏上剧烈跳动的 K 线，他观察了一下这些股东们的表现后，露出一丝不易察觉的苦笑，就又按了一下椭圆形办公桌上的一个按钮。会议室的门一开，霍华德走了进来，将手中的黄金抛出三成。换成现货原油。大亨好像是对霍华德下达指令，又像是征求那些正在满脸笑容的股东们的意见。加大现货原油的持仓量，将手中的八成头寸，不，全部头寸，多仓原油。大亨看那些股东好像并没有听到他的话，就又加大音量，再次下达了指令。终于，有一位股东仿佛听到了大亨的话，转向大亨说：“黄金现在正在强劲提升，为什么要换马呢？”除非你更有把握，原油这匹黑马比黄金这匹马跑得更快。”另一个股东附和着说：“呵呵呵。”难道真理不是总掌握在少数人手里吗？当一根甘蔗吃到最甜的时候，已经快要结束了。你们谁还有问题？大亨说话的同时，用那双深邃的眼睛逐一看着在座的每一个人。这是一种可以洞穿人们内心活动又极具压迫感的眼神。被这双眼睛注视的人们，只是稍微对视了一下，就都将视线回避开了。你对我的投资有不同意见吗？大亨看着与他最近的一个满头银发、西装革履的老头问道：“呵，也许在这种极端行情中，你才是大师。”假如您能保证我们现在基础上的收益，也许可以稍微再大胆一下的。这位老者说话的期间，用目光征询着另外几位的意见。在大家还没有达成共同的投资意向的这段短暂的时间，大亨又按了一下手中的遥控器。大亨背后的投影屏幕上出现了实时电视报道画面。我现在是位于莫斯科克里姆林宫外的广场上，向大家实时报道消息灵通人士的信息。这位不愿意透露姓名的消息人士说，俄罗斯最高权力者现在面临巨大的压力，一些俄罗斯最高权力部门的核心人员正在有组织地撤离位于莫斯科的办公地点，并且先前以强硬和不妥协著称的俄罗斯总统，在面对全世界的媒体记者提问时，口吻也稍有缓和。至于他遇到什么样的问题，现在还不清楚。正在现场实时报道的这位记者的背 后， 一辆辆覆盖着迷彩色帆布的军用卡车正在一辆接一辆地从克里姆林宫里面开出来。卡车的前面是两辆架着机枪的越野车开道。接 着， 画面一 转， 又一个专门报道世界各地财经新闻的记者出现在画面中。我是世界经济导讯驻俄罗斯记 者， 我现在正站在通往洛尔核电站的必经路上。今天五点钟起，一些不明编号的俄罗,罗斯武装部队驾着军车，车上的人员全部武装，不断通过这条公路向洛尔核电站驶去。在当地时间七点钟左右，一些消防车和印有防化标志的车队也陆续向洛尔核电站驶去，并且距离核电站二十五公里之内的地方被交通管制，禁止一切非相关人员进入。现场的气氛异常紧张。洛尔核电站的官方网站并没有关于电站运行异常情况的说明。并且电站的负责人电话也处于无法接通状态，但从一位不愿意透露姓名的核电站专家猜测，洛尔核电站可能遇到了相当危急的情况。稍后我们将跟进报道。接着，画面切回了直播间中，电视台组织的核电专家和主持人正在对核电站的安全问题进行讨论。正在大家注视新闻报道的时候，大恒又开口说话了。这一次，他并没有征求那些参加股东会议人员的意见，只是向霍华德直接下达命令：将黄金脱手的获利筹码和我们手头能够组织的筹码全部多头现货原油，立即操作。大亨说完，霍华德将老板下达的命令记在本上，继续等待着自己老板后面的指令。大亨看着霍华德木讷的表情，几乎是用愤怒的语气说：“难道我的指令还不够直白吗？立即执行！”霍华德立即小跑着冲出会议室。其中有一个股东望着大亨，可能还想说些不同的意见。看霍华德已经离开了会议室，只是嘴角动了动，并没有将话说出来。请你将画面切入到现货石油交易的画面。那个本想刚才对大亨表达不满的股东，这时候对着大亨说道：“股东们和大亨这时候都从会议室中不同的位置将视线转向一块显示国际现货原油的显示屏上。原本几乎是平稳走动的虚线，此刻并没有什么异常剧烈的波动。这时候，这间小会议室异常的安静。”每个人都屏住呼吸，注视着那个正在上下跳动的 K 线的走向。我们前后大概投入了多少资金？先前四百亿美金，这次下单七百亿美金。我们在黄金等贵重金属的交易中，已经获利了多少？大亨看了看腕上的铂金表。在过去的两个小时内，大约赚了一百二十亿美金，稍后还会有大约五十亿美金的收入入场。不过，目前的收益和现货原油的收益相比，只是餐前的开胃甜品而已。真正的巨额收益，一定是在现货石油的收益上面。大亨信心满满地回答着这位合伙人的提。问。正在大亨与那些参加股东会议的人彼此之间说话的期间，又一个及时新闻的插播打断了他们之间的交谈。本台驻俄罗斯圣彼得堡记者传来的现场新闻说，杰什大学礼堂内人员的恐怖分子已经开始与俄罗斯应急委员会的高级官员展开对话了。从劫持事件发生到现在，人质们已经大概被劫持大约十个小时左右了。那位报道的记者看了看表，对着镜头说道。礼堂内人质的伤亡人数现在还没有具体统计。我所站在的地方与大学礼堂相隔两个街区，并不能听到枪声。接着，电视镜头一转，镜头对准了大学的方向。这条街的两边布满了荷枪实弹的军警和军人，各种特种车辆和救护车鳞次栉比的排列着。这个大学礼堂人质被劫持事件。和核电站爆发危机是不是有什么联系呢？一个秃头的股东自言自语道：“哈哈，看来我们的天才金融投资家不但有着一流的投资眼光，并且还有着世界一流的政治嗅觉啊！”一位股东喝了一口酒之后，向坐在主席位置的金融大亨恭维着。呵呵呵，金融和政治本身就是一对夫妻嘛。不过我也只是碰巧遇见了这次千载难逢的投资机会而已。金融大亨说这话时候的语气，不知是谦虚还是早有预料。嘿嘿，不管怎么说，这次这头北极熊算是遇到麻烦喽。那个坐在秃头身边、摇晃着酒杯的胖子接着他的话说道：“金融家不问过程和目的，我们只看重结果和收益。这就是上帝赋予我们商人的最高使命。”大亨总结道。挂在小型会议室墙上的显示屏上的数据，一步步的按照大亨事先的预测行进着。之前各方反对大亨投资方案的声音，也渐渐的平息了下去。